0: Pessoal, mais um podcast da Freitas Martins Advogados. Hoje estou aqui com o Dr. Carlos Martins e o Dr. Pedro Santos e nós vamos falar de alguns temas ligados ao Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, conhecido como ITCMD, em que recentemente nós tivemos algumas é, possíveis alterações e uma uma movimentação do Judiciário, seja tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto nas instâncias inferiores, é, ligadas ao, ao assunto tributário. Então, só para vocês lembrarem, nós já fizemos alguns outros podcasts a respeito de governança corporativa, de sucessão familiar, e isso acaba sempre é, movimentando áreas do direito, como direito civil, direito societário, direito empresarial e o direito tributário, é claro. Lembrando que essas áreas todas se falam, né, se conectam é, e acaba que a mesma a, forma de você ter um, um, um objetivo, aquilo que você quer fazer... É, pode ser feito antes, eventualmente, do falecimento, claro, e depois do falecimento. Só que depois do falecimento, existem questões ligadas, claro, a testamento, a disposi é, disposições de última vontade, é, que é o que nós conhecemos aí como direito sucessório. Mas isso pode ser feito também é, antes, claro, do falecimento, através de doações, ou através de sessão onerosa em que isso pode ser feito tanto da pessoa física para as outras pessoas físicas, ou de pessoa física para pessoa jurídica, ou de uma pessoa física integralizando esses ativos numa pessoa jurídica e depois passando essas cotas ou ações para as pessoas físicas ou jurídicas. Então, todas essas possibilidades elas são tidas como planejamento sucessório, e esse planejamento sucessório não tem nada de irregular, não tem nada de ilícito. Lembrando né, que eu tenho a elisão fiscal, que é um planejamento, que é o que eu sempre digo, né? nós podemos ir para São Paulo, Bauru, Agudos, Lençóis, Botucatu, não é isso? e aí nós vamos para São Paulo, pela Castelo Branco, ou nós podemos sair aqui, não né, é isso? Bauru, Piratininga, como se fosse para Santa Cruz do Rio Pardo e depois nós pegamos a Castelo Branco. Nós podemos também sair de Bauru e por Pederneira. Vocês falou, pô, vocês estão ouvindo o podcast, né, de direito, né, do escritório de advocacia ou regra de trânsito, né? É o easy, né? Não, a brincadeira que nós estamos fazendo é para eu é, chegar em São Paulo. Eu posso ir aqui também, não é isso? Por Jaú... Aí eu vou lá é, e tiro a pina e vou para São Paulo por Campinas, um exemplo. Então, todas é, as três possibilidades me levariam para São Paulo. Com vistas diferentes, com paisagens diferentes, com pedágio diferente, com formas diferentes de eu é, é, me conduzir até lá. No direito também. Por exemplo, uma pessoa que quer disponibilizar esse patrimônio, ela pode fazer de diversas maneiras, com cláusulas, com regras. Então, é, no caso específico de hoje, né, desse bate-papo que nós estamos tendo, nós vamos lembrar que é, várias empresas, várias pessoas físicas é, com um poder aquisitivo ou alguns bens que foram amealhados durante vários anos da vida... Eles são transferidos para esses herdeiros, não é isso? Alguns países cobram esse, essa tributação muito mais do que o Brasil, por mais que nós achemos não é isso? que 4% é caro, que isso vá poder ser aumentado, como era o caso aqui, não é isso? De, uma, de uma possibilidade. Existe projeto, não é isso? Na, na, na Câmara dos, é, é, em São Paulo, né? representativa no estado de São Paulo para que isso fosse majorado, que já havia projeto do PSOL, do PT, para que isso é, seja implementado em 8%, 8%, como vários estados já têm. Existem movimentações em que se tornaria é, esse imposto estadual em uma tributação federal com uma majoração muito maior, em que seria de 20%. E todas essas movimentações sempre nos preocupam para saber se esses valores depois serão é, realmente é, investidos no Estado de uma maneira adequada. Quer dizer, por quê? Porque existe, segundo é, um comprometimento é, dos políticos, de que não haveria mais aumento de carga tributária, mas se tivesse passado esse critério do, do PL 529 de 2020 do Estado de São Paulo, isso poderia lembrando que essas regras de governança corporativa em que são implementadas em várias empresas, né, isso Pelo, é, por aquele que está sucedendo, né, que vai receber esse patrimônio ou para aquele que está é, passando para os seus herdeiros, esse é, essas regras de governança corporativa, elas normalmente, não é isso, se sustentam em quatro pilares, é isso, a equidade a transparência, a prestação de contas e a ética, não é? essa conduta que deve levar esses é, que estão adquirindo esse, esse patrimônio. Então hoje aqui eu vou é, até passar a palavra para o doutor Pedro, em relação à questão tributária, é, o que, que esse projeto de lei 529, Pedro, é, teria causado é, se implementado essa questão da, do aumento da alíquota, qual foi a sensação que nós passamos aqui em ver essa movimentação? Que para nós nós não esperávamos, por quê? Porque realmente a gente acha que fazer aumento de carga tributária não deveria ser feito, por mais que o Estado, né, como todos os Estados, estão à procura pela é, redução de, de receita que tiveram por causa da pandemia e o aumento na despesa por causa também da pandemia. Bom dia, Pedro. O que você quer passar para nós, para o pessoal que está nos ouvindo?
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É, muito obrigado mais uma vez aqui por estar conversando com vocês. É, então, o que acontece? É, quanto a, a esses projetos de leis que estão surgindo aí no âmbito do Estado de São Paulo, eles acabam tocando aí em temas muito sensíveis, né? que é o aumento da tributação. E o foco aí desse PL 529 que foi aprovado aí é, parcialmente se transformou aí na Lei 17293 é justamente a questão do ITCMD, né, o imposto de transmissão causa mortes. Então a gente tinha lá é, algumas alterações em, é, em relação ao ITCMD e também é, sobre a questão da base de cálculo. O que, que traria aí de novidade aí para base de cálculo? com o aumento é, de, de imposto, com o aumento do tributo. A gente teria aí é, casos é, em termos de transmissão societária, então aí o valor, é, o valor da transmissão do imóvel seria o valor real, não mais o valor é, estipulado na integralização, então teria essa preocupação com isso, e também com as questões do usufruto, então o usufruto, quando ele era diferido e agora ele passa a ser integral já no momento da estipulação, certo? Além disso, também é, teriam algumas alterações na questões da previdência privada. Então, o saldo da previdência privada passaria aí a compor aí esse, esse tributo. No aspecto geral, o que, que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar que está tendo uma movimentação para aumento aí dessa carga tributária e, com isso, os contribuintes que estão aí cientes dessas, dessa movimentação, dessa alteração, podem aí começar a se planejar, porque Por enquanto, a gente teve a aprovação desse projeto, só que sem essa parte da alteração tributária. Então, ainda é, permanece é, como estava antes. Então, mais um tempo aí a gente tem para estar é, tá se planejando e estar tá prevendo aí quais são as alterações futuras.
0: Lembrando, pessoal, quem está nos ouvindo que o usufruto, todo mundo entende que o usufruto é sempre de quem, entre aspas, está doando alguma coisa para alguém. Claro, o usufruto tem a doação. Mas, é, normalmente, o pessoal acha assim, o vô doou para o pai, o pai doa para o filho, mas nada impede que o filho faça a doação para o pai. Então, o, o que vem acontecendo muitas vezes é o pai ou o avô passa para o filho ou para o neto, o filho ou o neto passa a adquirir patrimônio com esse patrimônio que foi passado pelo avô ou pelo pai, muitas vezes os avós passam direto esse patrimônio para os netos, naquilo que é da parte disponível, ou seja, eu tenho a parte da legítima, que essa, por enquanto, né? existe aí um entendimento para diminuir ou acabar com a parte da legítima, que seria aquela parte obrigatória que é, tem que ser passada para os herdeiros necessários. Então, o pai passar para os filhos, por 50%. E depois você tem da parte disponível, que é essa parte que Qualquer um pode doar para quem quiser. Não, é isso? não precisa ser os filhos, não precisa ser netos. Essa parte pode ser passada. Então, normalmente, o que o Pedro falou que hoje existe né, no, no, no projeto é, aquilo que eu pagaria que seria diferido, ou seja, vai pagar lá na frente, ele é antecipado e é pago agora. Então esse usufruto que é, pode ser, claro, de pai para filho, de vô para filho ou de avô para neto, dependendo dessa questão aí da disponível da legítima para não, não exceder, o que, que é, às vezes acontece? O pai ou o avô não quer doar porque ele, é, na verdade, ele tem aquele receio que na velhice o filho ou o neto vão colocar ele num asilo e não vão visitar, é isso. Fica com aquele receio de que não vai faltar patrimônio, que lá na velhice ele vai ter uma restrição. De, de benefícios, coisas que ele poderia ter, como ele passou esse patrimônio, não necessariamente ele vai ter à sua disposição, então ele reserva o usufruto. Mas o que a gente vê, às vezes, é que esse cenário ele pode ser alterado se esse patrimônio estiver em nome dos filhos, claro, diante do bom relacionamento, né, do, do, do sangue aí existente, em que há essa, essa família realmente entre né, esse, esse é, laços é, familiares, o que, que acaba acontecendo? O filho ele doa para os pais ou ele doa para os avós é, esse usufruto. O patrimônio continua sendo dele, mas ele dá os frutos para o pai ou fruto para o avô. Então, isso dá aquela tranquilidade para os pais ou para os avós, que pode ser que no momento passe isso para os filhos, não é isso? Ou para os netos. Júnior, Carlos Martins vai fazer um comentário aqui a respeito. O, o, o Júnior, aqui, o Carlos Martins, é, Júnior que, que né, faz essas operações aí é, corriqueiramente a parte de acordo de cotista, acordo de acionista aí. Então, o que, que você poderia comentar, você que está no dia a dia aí também, Júnior?
2: Olá, Paulo. Olá, Pedro. Olá a todos. Bom, esse é um tema que ele é bastante frequente aí no nosso estado. Até, segundo uma pesquisa da Secretaria da Fazenda, são mais de 30 mil empresas patrimoniais, né? as chamadas holdings. Né? Então, são temas que têm, têm muita vinculação com o planejamento societário, com o planejamento sucessório. E como o Paulo bem colocou, são é, formas de utilização do que a gente chama de elisão. Tá? Então são planejamentos que trazem aí ao contribuinte uma forma de fazer essa transição do patrimônio uh, dos, da, da primeira linha da família, diríamos assim, para os seus filhos ou netos e assim por consequência. Em primeiro lugar, uma, uma, deixar claro uma, uma, uma dúvida que, que provavelmente se tem quando a gente conversa com algumas pessoas que estão Uh, interessadas nesse planejamento, que é a questão da, uh, do capital social das empresas que são constituídas para esses fins. Tá? Então a gente tem um capital social que é subscrito no contrato social, então uh, o valor que se coloca no contrato social, ele precisa ter na prática a alteração vinda da pessoa física para a pessoa jurídica, é o que a gente chama de integralização. Aí vem o primeiro ponto que é muito importante. Tá? Esse primeiro ponto é quando você constitui uma empresa para fins sucessórios, normalmente se utiliza a sociedade limitada. Tá? Sociedade limitada é uma forma mais simplificada que nós temos no nosso ordenamento jurídico e ela corresponde aí a praticamente 95% das empresas que a gente tem no Brasil hoje. É, logicamente isso não impede que isso seja feito né, de alguma outra forma, como por exemplo a sociedade anônima, mas pela complexidade da operação a sociedade limitada é a mais indicada. Quando você constitui uma sociedade limitada, os sócios, eles trazem para o patrimônio dessa empresa ativos que correspondem ao valor que eles entendem como necessário para esse capital social. Nesses casos, normalmente, se trazem os imóveis e aí se tem a primeira dúvida. Por qual valor eu vou colocar esse imóvel dentro do capital social da minha empresa? Então, em relação aos sócios em si, é, cabe a eles concordarem com o valor que você está indicando. Então, por exemplo, você tem uma sociedade composta de três pessoas diferentes, um desses sócios traz para dentro do capital social da empresa um determinado apartamento, por exemplo, e ele indica que esse apartamento vai ser colocado por 100 mil, reais, quando o valor de mercado dele poderia ser, por exemplo, 300 mil. Desde que haja o consentimento desses outros dois sócios, esse imóvel ele pode ser integralizado pelo valor indicado pelo uh, sócio integralizador. Acontece que a Receita Estadual ela tem entendido que quando há essa integralização por um valor menor do que o valor de mercado, pode estar havendo uma doação indireta para os outros dois sócios. Nesse exemplo que eu citei, os outros dois sócios eles estariam recebendo valores maiores, por quê? Porque dentro da sociedade que eles são sócios, eu vou ter um apartamento que na realidade vale 300, quando nós utilizamos a base de cálculo de 100. Essa diferença, portanto... Através da solução de consulta número 22070, a Secretaria da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo indicou que pode estar havendo, então, uma doação e, consequentemente, teria que haver uh, o cômpito, né, dos 4% aí do imposto de transmissão causa-mortes ou doação. Então, todas as vezes em que a gente fala sobre a é muito importante que haja uma correta avaliação da forma como vai ser feita, de acordo principalmente com o tipo societário que você escolhe. Na SA, por exemplo, na Sociedade Anônima, quando você constitui, você precisa necessariamente ter uma avaliação feita por profissionais da área, ou por uma empresa, ou por três pessoas físicas, né? três avaliadores pessoas físicas, que entendam e coloquem é, num documento formal, que vai depois ser arquivado é, na junta comercial, a indicação real desse valor. Então é muito importante que na Constituição você tenha é, 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 uma análise mais pormenorizada em relação ao tipo societário e principalmente o que vem sendo entendido aí pela Secretaria para que essa elisão fiscal, esse planejamento que você está fazendo, ele não seja depois entendido de maneira diversa pela Secretaria e venha aí um, um, uma infração. É, tem um ponto muito importante, Paulo, que eu queria citar e até é, trazer para discussão aí na mesa, que é uma questão é, que vem sendo discutida pelos tribunais superiores, agora especificamente pelo STF, de pessoas afortunadas né, que residem fora do país, que têm patrimônio fora do país e que fazem a doação para pessoas que moram aqui. Então, é, existe uma divergência em relação ao entendimento desses contribuintes com fisco e eu queria aí que vocês passassem, tanto você quanto o Pedro, falassem um pouquinho sobre isso. Qual que é a, a, o entendimento atual em que pé que está essa discussão?
0: Deixa eu só fazer uma abordagem, Pedro, antes de você falar um pouco sobre isso daí. Quando o Carlos Martins ele fala a respeito dessa integralização, vamos lembrar que é, aquela pessoa que está integralizando o que a Receita Estadual está questionando é mais ou menos assim. Eu tenho um imóvel que é, vamos supor, de um milhão e eu estou integralizando numa sociedade em que eu sou sócio junto com o Carlos Martins e com o Pedro. Tudo bem? Então o que a Receita Estadual está dizendo é que o Júnior falou muito bem? Que indiretamente o Carlos Martins e o Pedro Santos estariam sendo beneficiados com essa integralização. Só que... Se no meu imposto de renda do Paulo Freitas, esse imóvel está por um milhão, e eu colocar por mais do que um milhão, eu, na verdade, vou ter ganho de capital. Tudo bem, eu tenho um ganho imobiliário, ou é um ganho imobiliário. Por quê? Porque é como se eu estivesse vendendo para a sociedade. Então, o Júnior falou muito bem, eu vou lá fazer a avaliação e tudo mais. Então, o que a Receita Estadual está dizendo? Se você tem na sua declaração por um milhão e você vai colocar na sociedade por 2 milhões, indiretamente, a quantidade de cotas que você passou a ter na sociedade em que você integralizou, você passou a ter 2 milhões de patrimônio, se você colocar por dois milhões. Então, na sua declaração, você tem que vir e falar o seguinte, olha, aquele imóvel que eu tinha por um milhão passou a ser 2 milhões, não é isso? Porque eu integralizei, então lá na minha declaração eu tenho que pôr que eu fiquei um milhão mais rico. Quando eu falar que eu fiquei um milhão mais rico, eu tenho que pagar o um imposto lá na minha pessoa física, por mais que eu não tenha tido receita. Então, em compensação, quando eu coloco por 2 milhões um imóvel que realmente, vamos supor, vale a 2 milhões, tudo bem, mas se aquele imóvel realmente vale 1 um milhão, então não teria aumento nem para mim, nem para a sociedade, nem para o Carlos Martins, nem para o Pedro. Agora, se esse imóvel realmente... Está na minha declaração por um milhão, porque eu não posso mexer na minha declaração, não é isso? Eu não posso eu é, aumentar o valor do meu imóvel, a menos que eu faça lá que eu gaste com melhorias nele. Eu pintei o imóvel, eu gastei com esse imóvel, fiz uma, uma reforma no imóvel, então eu posso aumentar, porque eu tinha caixa de algum lugar e eu aumentei. Então o que eu estou querendo é, passar para vocês é o seguinte: a Receita nunca é, parece nos tinha é, ido em relação a isso. Por quê? Porque aquela sociedade também que tem um ativo agora que supostamente vale a 2 milhões e que na verdade ela foi é, esse imóvel foi para a sociedade, quando essa sociedade for vendida e alguém comprar essa sociedade, o Carlos Martins, o Pedro e o Paulo vão ficar mais ricos, aí eles vão ter ganho de capital. Então, na verdade, essa integralização que o fisco poderia estar cobrando agora, na verdade, não haveria por que ele cobrar agora, pelo menos, salvo o melhor juízo. Por quê? Porque lá na frente isso está sendo diferido. Por que, que ele está sendo diferido? Porque lá na frente, quando a sociedade, o Carlos, o Paulo e o Pedro vender as suas cotas ou a sociedade vender esse ativo, esse ativo também vai, não vai ser vendido por um milhão porque ninguém que um imóvel que vale a 2 milhões vai vender por um milhão e que parece que o Fisco acha que o Paulo integraliza um, no, na sociedade um imóvel de 1 um milhão que na verdade vale a 2, ele está fazendo isso para fugir do tributo, não ele integraliza porque na declaração dele está por um milhão e se ele entre aspas, integralizar por um valor maior, ele vai ter um ajo, não é isso? Ou ele realmente ficou mais rico porque ele teve um ganho imobiliário. Então, essas questões é que sempre tem que ser debatidas, que é o que o Carlos Martins falou muito bem, tem que ser debatido e tem que ser levado ao conhecimento até para quê? Para que esse é, é, sócio que estiver fazendo essa integralização ou a sociedade que estiver recebendo esse bem, que ele é, e ela, né, a sociedade, vejam isso. Até porque eu posso ter uma diluição injustificada, é, só para você entender, se o capital social dessa sociedade, é, vamos supor, 10 milhões, e o Paulo está colocando um bem de 1 milhão, que na verdade vale 2, se ele, entre aspas, colocar por o um valor de 1 milhão e ele passar a ter 10%, ele está perdendo. Então, para ele, ele quer colocar por 2 milhões, para ele passar a ter, vamos supor, 20% do capital de, de 10 milhões. Então, se ele coloca por menos... Em compensação, se o capital social dessa sociedade tem 10 milhões, mas ela vale 100 milhões, se houver essa integralização, que, na verdade, a empresa vale muito mais, em que eu vou colocar um imóvel de 1 um milhão, que, na verdade, vale 2, mas eu vou passar a ter uma quantidade de cotas muito maior, porque essa empresa vale muito mais, o Carlos Martins e o Pedro Santos estão sendo diluídos injustificadamente, que, na verdade, eles também não vão aceitar. Ou seja... Todos esses cenários devem ser é, colocados é, bem e deixar bem claro para que o sócio que está colocando não se sinta que está perdendo o patrimônio, que a sociedade não venha a, entre aspas, ter um ativo maior do que aquilo que foi integralizado e isso gerar realmente um benefício, ou até um prejuízo para os outros sócios. Então, era esse, esse detalhe que eu queria... Pedro, passar para você e fazer o comentário do que o Júnior comentou a respeito dessa questão no exterior, né, que tem impactado, inclusive estava com o Toffoli, não é? ele já deu o voto dele, e agora tava, é, vai para a sessão virtual, né? Nós vamos vai ser julgado no virtual do, do, do Supremo.
1: Exatamente, Paulo. É, primeiro, eu gostaria de destacar é, o cenário que está envolto. Então, o, o TJ São Paulo levantou são mais de 200 ações, e dentro dessas 200 ações, esse, o valor correspondente que está em jogo aí chega a 55 bilhões de reais. Então é um valor muito expressivo que ele está sendo discutido em relação ao que? Em relação a doações de heranças no exterior para herdeiros no Brasil. Então é tudo que o, a discussão está sendo feita aí é saber se o herdeiro que está aqui no Brasil ele pode ser tributado pelo imóvel ou pelo, pelo valor que está sendo doado no exterior, sendo que esses valores normalmente já são tributados lá no exterior, saber qual que é o vínculo, se há um vínculo, é, até quando que se determina que ele está residente aqui no Brasil ou não, se ele está residente aqui é, no estado de São Paulo. Por quê? Porque quando a Constituição faz essa previsão, essa possibilidade, da tributação em relação a esses tipos de bens, é, ela prevê também a edição de uma lei complementar. No entanto, em mais de 30 anos depois, essa lei complementar ainda não foi editada e os Estados, é, por falta dessa lei, começaram a regular é, essa, essa, essa matéria. E com isso, é, o Estado vem aí cobrando e os, os grandes herdeiros normalmente entram com um mandado de segurança para afastar essa cobrança é, do ITCMD tem conseguido afastar, no entanto, essas ações aí ainda estão pendentes de uma decisão final, por isso que aí a gente acumula esses 55 bilhões. E é, a gente está pendente agora do julgamento virtual, né? cada, cada ministro vai dar a sua decisão aí sem a necessidade de uma discussão e a gente tem que ver qual vai ser o despecho é, dessa questão, porque caso eles entendam que é necessário a doação, então ele, o contribuinte vai ter que pagar o imposto, é, por exemplo, num imóvel na França. Então transmitiu uma doação um imóvel na França, vai ter que pagar o imposto na França e também vai ter que recolher aí, o ITCMD para o Estado de São Paulo. E isso é paralelo ao que a gente estava comentando antes, né, Paulo? Que a gente tem aí, o projeto de lei 250 também de 2020. Que prevê o um aumento da alíquota. Então, são, são questões aí que a gente é, pode é, ficar
0: atento. É, na verdade, de um lado, aumentar de 4 para 8, ou se vier aí um, um, um tributo federal até 20, que se comenta, mas o 8 hoje é, o, é possível, uhum. e essa tributação no exterior. Lembrando, pessoal, que até vários anos atrás era muito é, mais comum. É, imigrantes que vieram italianos, alemães é isso? espanhóis é, e todas né, as nacionalidades em que a família deixava bens é, e essas pessoas saíram então alguém lá é, na Europa é, migrou para o Brasil e indiretamente deixou a família e esses bens Ficaram lá, pouco normalmente, porque esses imigrantes vinham né, isso numa condição aí um pouco é, sem, sem recursos e aí é, faziam é, patrimônio e, e valores aqui no Brasil, mas às vezes esses bens ficavam lá. Então o que, que acontecia que foi inclusive é, um, uma possibilidade da repatriação, né? nós tivemos aquela questão da repatriação 1 e da repatriação 2, é, em que a tributação era de 15%, com multa de 15%, e depois teve a repatriação com 20% de, de, de alíquota, não é isso? E 15% de multa também. O que, que aconteceu? Várias pessoas que tinham bens no exterior e que tinham é, parentes que faleciam, os, os primos, irmãos ou o que quer que seja que ficaram é, no exterior falava olha, faleceu aqui, a sua parte é tanto. E essa parte que estava lá no exterior, essas pessoas não declaravam aqui no Brasil. Então, o Pedro, vamos supor, herdeiro de alguém, o Júnior, herdeiro de alguém lá no exterior, é, ligavam para ele e falavam, olha, você tem uma casa aqui, nós vendemos a casa, essa casa foi vendida por 100 mil euros, então a sua parte lá é X mil euros, o Júnior, que estava numa condição relativamente razoável, o Pedro também, falou assim, ah, deixa esse dinheiro aí. Aí abre uma conta no exterior em nome do Carlos ou nome do Pedro e esse dinheiro ficou lá. E o Carlos não traz a tributação no Brasil, ou seja, na declaração de imposto de renda ele não virava. Falava, olha, eu tenho 10 mil dólares na conta ou 10 mil euros na conta tal. Então o que, que acontecia? Esse dinheiro estava ilegalmente lá. E aí nós teríamos, eventualmente, a possibilidade de ter alguns crimes crime de sonegação fiscal, crime de lavagem de dinheiro, crime de evasão de divisa e, às vezes, é, orientado por algumas pessoas, falavam, olha, monta um trust ou monta um offshore ou uma onshore. E aí, aquelas pessoas iam e colocavam esse valor numa empresa e, muitas vezes, colocavam no nome já dos filhos ou do neto e isso poderia ser até uma falsidade ideológica. Então, tudo isso tem uma repercussão. Agora, o que, que é, nós estamos passando? É um momento um pouco diferente. Essas pessoas que migraram, deixaram o patrimônio, esses filhos ou esses netos já estão numa idade em que é, o que tinha de patrimônio, aquelas pessoas que ficaram lá já faleceram. Mas, por outro lado, nós temos as pessoas que estão aqui que estão comprando patrimônio lá em que agora diminuiu porque o dólar e o euro aí disparou, mas quando o dólar e o euro estava supostamente barato, vocês viram muitos e muitos é, brasileiros comprando imóveis em Miami, comprando imóveis na Flórida, comprando imóvel nos Estados Unidos, vários brasileiros comprando chateau na, na, na França, não é isso? O pessoal falava assim, ah, eu tenho uma propriedade aqui na França, eu tenho uma propriedade na Itália, eu tenho uma... Quantos aqui agora compraram imóveis em Portugal para ter a dupla cidadania é, portuguesa. Então, o que, que acontece? Essas pessoas têm patrimônio no exterior e que vão deixar esse patrimônio. Então, para esse julgamento que nós vamos ter no Supremo, parece-nos muito importante para que essas pessoas que adquiriram esses imóveis, quando houver o processo sucessório, ou antes disso, eles já disponibilizarem. Por isso é que o Pedro falou que tem essa questão do mandado de segurança, o mandado de segurança ele pode ser preventivo, é isso, eu antes do problema acontecer, eu preventivamente entendo que o fisco está na iminência de me cobrar e eu proponho o um mandado de segurança. Lembrando para quem nos ouve aí, várias vezes nós já falamos isso, o mandado de segurança tem uma vantagem, mas ele tem uma desvantagem. A vantagem do mandado de segurança é que se o impetrante perder esse pedido, ele não tem que pagar honorários sucumbenciais para a parte contrária, para a fazenda. Por exemplo, no caso aqui, a fazenda do Estado. Mas, por outro lado, o mandado de segurança não nos dá o direito de é, fazer prova. É, nós não podemos fazer audiência, nós não temos ouvir testemunha, nós não temos como fazer perícia. Então, a gente brinca que o mandado de segurança é um tiro de canhão. Toda a prova que eu tenho que produzir, ela é documental e eu faço na petição inicial, quando eu impetro o mandado de segurança, eu apresento. Por outro lado, existe vários doutrinadores que dizem que o mandado de segurança tem que ser muito sucinto, porque se meu direito é líquido e certo, eu não tenho que ficar escrevendo muito, não tenho que ficar explicando muito, não tenho que ficar provando o sexo dos dos anjos, né? Eu já impetro e é uma coisa que é líquida e certa. Então, para nós é, não pagar esse tributo em relação aos bens que estão no exterior nos parece, durante esses vários anos, que é líquido e certo não ter essa obrigação. Mas nós vamos ver nos próximos dias aí como que vai ser o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então eu queria aqui saber se o Carlos Martins e o Pedro Sanz têm mais algum comentário e para a gente poder já caminhar aqui para o final.
2: Paulo, para finalizar, eu queria só colocar dois pontos interessantes. Primeiro que é a questão do Poder Judiciário está resolvendo uma situação que na realidade seria o Poder Legislativo que precisaria ter feito há 30 anos atrás, como o Pedro Bem funcionou. né? Isso nos traz uma insegurança jurídica muito grande, como em vários outros casos que a gente tem na nossa sociedade e isso pode pode fazer com que os investimentos sejam atrapalhados a, a pessoa não saiba ao certo qual é o cenário que ela vai enfrentar no futuro próximo, isso para o risco Brasil eleva e, e cada vez mais fica mais difícil né? a gente é, pensar em, em investimentos aqui no país se, logicamente a gente não tem uma legislação clara e, e certa em relação ao que fazer então, é, tá na mão do está nas mãos do STF, o STF vai decidir essa questão, mas mais facilmente seria resolvida se o Poder Legislativo tivesse feito essa lei complementar federal aí e indicasse qual o caminho. E um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a alíquota do TCMD, esses 8% que são os, o, a alíquota máxima aí que os estados podem é, estipular, já é praticado né, é, em outros estados, como Rio Grande do Sul, a Bahia, o Rio de Janeiro, por exemplo, e advém de uma resolução do Senado Federal de 1992 e essa resolução ela já está sendo revista para que esse valor de 8% seja aumentado para até 20%. Então, dando guarida aí para que os próprios estados, ainda que não se transforme esse tributo em tributo federal, que os próprios estados tenham um valor maior para ser cobrado. Isso, logicamente, é uma, um, um procedimento um pouco mais complexo, mas o que a gente vê aí é que pelo menos nos 8% aqui no Estado de São Paulo, a gente tem aí esse projeto de lei tramitando e que deve ser aprovado aí até o final do ano ou o ano que vem. Certo é que, provavelmente, em 2022 a gente já tem essa, essa, essa cobrança. Então, esses são os pontos aí. Eu passo a palavra aí para o Pedro fazer as, as Eu, considerações só, finais. Só vou fazer um comentário antes do Pedro. Lembrando,
0: pessoal, que nos Estados Unidos, é, alguns estados chegam a cobrar 40%, 47%, só que a faixa de isenção é, chega, às vezes, a 5 milhões de dólares. Então, nós fizemos até uma palestra aqui há uns anos atrás é, e comentamos isso, né? nós fizemos uma palestra a respeito de investimentos no exterior, naquela época em que o pessoal estava comprando bastante imóveis no exterior e também fizemos toda essa questão ligada aí à sucessão. É, por quê? Porque existe uma certa tendência em que se tribute esse, esses valores para que os pais é, minimizem aquilo que vão deixar para os filhos e que os filhos passem a ter que ganhar dinheiro. Então existe uma concepção em que eu aumento essa alíquota não é isso desses tributos justamente para que os pais não fiquem, não fiquem perpetuando esses valores de geração para geração e cada geração tenha aqui é, obter o seu ganho Pedro, para você fazer as considerações finais aí.
1: Paulo, um, é, um último destaque. É, no direito tributário, como o pessoal já sabe, é, a gente tem o um princípio da anterioridade tributária. Então, aí, se a gente tiver aí qualquer é, aprovação desses projetos, que tudo indica aí que tá, a gente está se assim, encaminhando para isso. É, a gente tem que aí, respeitar o período de um ano para que esses aumentos de alíquota, de base de cálculo venham a estar vigentes, ou aí no mínimo a regra dos 90 dias. Tá? Então é muito importante isso é em fins de planejamento sucessório, né? de planejamento é, hereditário, justamente é, que dá ao contribuinte ainda um período aí, até 2022 para a gente é, ter essa margem de planejamento e poder fazer isso daí sem maiores complicações.
0: Pessoal, lembrando que esse tributo ele é pago pelo donatário. Normalmente, os pais pagam isso para os filhos, mas eles têm que doar também esse dinheiro do pagamento. Mas a obrigação legal de quem paga o tributo é o donatário. Por isso é que o donatário tem que aceitar a doação. Porque o donatário pode falar, eu não quero essa doação. Então, todo mundo acha que o pai vai passar para o filho e o filho vai aceitar. Isso é uma regra normal, não é isso? Mas não é. O filho pode falar, pai, eu não quero esse patrimônio, eu não quero isso que você está me deixando. Por quê? Não porque eu não quero, mas pô, vale a pena. Se eu pagar 4% e receber o patrimônio, vale a pena. Mas... Muitas vezes o filho pode falar, não, eu não quero. Ó, você não me deu um patinete, eu queria ter uma mobilete, eu queria ter um bem lá que você não me deu na infância, agora eu já estou milionário, agora eu não quero mais esse patrimônio que você está querendo me dar. Você podia ter me dado lá quando eu era moleque, quando eu era adolescente, agora que eu estou milionário, isso daí não vai mudar meu patrimônio. estou brincando, né, pessoal? É, mas é, isso é uma, uma possibilidade. Então, obrigado aí por vocês é, nos ouvirem. É... Obrigado, Júnior. Obrigado, Pedro. Obrigado, um abraço e até a próxima. Obrigado.